0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 178 vom Outcast, dem Podcast für Fußball EM und Abseits und Goal und nicht das. Und auch Ja, genau. <lacht> Für aktuelle News und, äh, und Reviews aus Fußball, Sport und anderen Zeitungsdossiers. Gut, natürlich reden wir über all das Zeug nicht. Wir reden über Film Wer sind wir? Ich bin der Nicola. Hoi Marco. Hoi. Hoi Petra. Hallo. So, wir sind, wir sind die und wir reden heute über drei Filme. Einerseits beziehungsweise äh, drei plus noch ein paar mehr vielleicht, maybe, und zwar hauptsächlich über «Nobody» und «Nomadland». Und dann am Schluss im Nicolas Ketchup kommt dann noch «The Fifth Element». Ähm, jetzt Bevor wir gerade gumpet «Nobody» beziehungsweise vor dem «Nobody» hat noch jemand etwas anderes gesehen als die erwähnten Filme im Kino? Der Marco streckt auf, der Marco darf erzählen. Was hast denn du denn noch so gesehen?
1: Ich habe noch zwei Filme gesehen, die gestartet sind diese Woche. Äh, zum einen ist das äh, Die Lily à Paris. Äh, das ist ein Trickfilm von, von dem Macher. Ich habe ihn eben selber nie gesehen, aber er steht immer bei uns in der Bibliothek. Und Kiriku, ist, glaube ich, ein recht bekannter Trickfilm. Ja, war. ja, habe ich gesehen.
0: Ähm,
1: ja, ist der gut? Der soll ja gut sein. Der ist
0: recht cool vom Style her.
1: Das mhm. Ist ein
0: französischer Film, ja, oder?
1: Ja und da hat jetzt wieder der Dilili Apari hat jetzt äh, wieder ähnlich ein Style nämlich auch und zwar benutzt er für Hintergrund so Föttele und irgendwelche wie echte Bilder und hat dann wie vorne dran die 2D animierte Figuren wo aber nicht 2D animiert sondern auch mit Computer sind und das ist ganz gespässig also es sieht sehr komisch aus äh, es hat ein paar schöne Bilder, so von Paris. Es geht um ein kleines Mädchen, wo einen, einen jungen Mann kennenlernt und die zwei dann zusammen einen Kriminalfall lösen. Und zwar, dass Mädchen in Paris auf der Straße entführt werde. Es handelt zu der Zeit von der Belle also irgendwie An die 1800 oder so. Und es taucht dann auch immer wieder so Figuren auf wie der Lutrec oder der Prince Edward oder
2: der
1: <lacht> alles so Leute. Und es ist eigentlich, äh, ich habe es schon, ich habe es Review geschrieben und man kann es eigentlich nicht treffender sagen als Midnight in Paris mit Handmaid's Tale. Weil ähm, okay. zum einen eben inanimiert. Zum einen kommen wir da die, die, die berühmten Figuren vor und zum anderen eben geht es ein bisschen um Gesellschaft, wo die, die dort Mädchen entführen, die nennen sich die Herren der Welt und hat dann noch so ein bisschen äh, unschöne äh, äh, Untertöne, genau. Ja, und das war einfach ein gesehen. es tut jetzt vielleicht spannend. Jetzt vielleicht spannend. Ähm, was mir sau blöd passiert ist, ist, ich habe den Verleih, äh, vielen Dank, äh, Screener angefragt, und der, der dann bekommen, ähm, zum, zum den bekommen, um eben zu um den zu besprechen. Und das ist ein deutsch synchronisierter äh, Screener. Gesehen. Der läuft wahrscheinlich noch auf deutschem Kino, das weiß ich nicht. Und dann äh, habe ich erst nach dem ähm, geschaut, habe hab ich gesehen, dass der auf Netflix drauf ist. <lacht> Und dort könnte man ihn also auch schauen, im Original. Aber er kommt jetzt noch ins Kino, das ist ein Film von 2018, glaube ich, glaub, oder, oder mein Satz. Aber er ist jetzt noch gestartet irgendwie im Kino, wir sind in speziellen Zeiten. Ähm, aber ja, der Film ist weder für Erwachsene irgendwie toll, und für Kinder auch nicht. Und äh, ist einfach ein bisschen langweilig und ein bisschen, einfach ein bisschen komisch. Irgendwie. Ich habe
0: jetzt gerade vorher noch Fragen. Für wer ist der Film? So jetzt rein ab deiner Beschreibung, kann ich jetzt ja. die Zielgruppe nicht wirklich klar können festmachen, ja. aber.
1: Das ist für niemand. Okay. Aber vielleicht, wenn man interessiert ist für Animation, könnte ich sehen, dass man da vom Stil her vielleicht noch interessiert ist. Aber die Story ist also wirklich. Es ist auch so ein bisschen creepy, wie der, der Taxifahrer da mit dem kleinen Mädchen rumfährt Und äh, komisch. Mhm. Ja, der, der Kirikou
0: ist auch, also der ist ja mehr klassische Animation, aber der hat auch komische, komische Sachen, aber recht stylisch. Also das App finde ich, lohnt sich, mhm. lohnt sich noch recht. Ich bin auf der gekommen, jetzt mal, weil, wo ich noch mit meiner Schwester, die ich beim, beim Vater gewesen bin, übers Wochenende, dann hat der uns am, hin und wieder hat mal einen neuen Film gepostet und dann kommt er auf den Film, keine Ahnung, er ist nicht irgendein... Connaisseur oder etwas hat einfach etwas gepackt, wo, äh, wo animiert war. Und das ist dann der gsi. Das ist eine creepy Geschichte, aber das, das ist noch cool. Aber der andere, wie hat der andere geheißen, sag nochmal? Dilili Apari. Gut. Ich hatte zuerst gemeint, dass es der Name von dem, der es gemacht hat. Nein,
2: nein. Michel ich... Osselo.
0: Gut. Du hast aber noch etwas zweites gesehen, hast du gesagt? Genau, ich kann
2: noch
1: etwas empfehlen. Uh. Ja. Und zwar. Äh... Kleine Heimat, oder heißt die kleine Heimat? Er heißt Kleine Heimat, glaube ich. Und äh, der ist an den Solothurner Filmtag gelaufen. Ich weiß nicht, ob der jemand von euch gesehen hat. Ähm, da geht es um zwei Frauen, die schon über 90 sind. Und die wohnen seit über 60 Jahren in, so einer, in einer Wohnsiedlung, also in so einer, so einer alten, alten, alten Wohnung. Und die wird jetzt äh, gekauft von irgendeiner Versicherung und wird abgerissen und kommen neue Sachen an. Und äh, das beobachtet jetzt ähm, spezifisch einfach die zwei, weil ähm, die hat wirklich von Anfang an, wo das noch neu war, sie erzählen dann auch, das es Luxus war. man hat da irgendwie ein Badzimmer und weiß nicht was ähm, alles gehabt. Und äh, einfach wie ein schwierig das ist, nach so langer Zeit noch von neuem müssen weggehen. Irgendwie mit einem Alter von über 90. Dann noch zügeln auch und wieder alles zusammenpacken. Und dann kommen wir da wieder bei dem Anschauen äh, von allen Sachen, können wir natürlich wieder Erinnerungen an das ganze Leben und so weiter, wo man dort gehabt hat. Und das sind wirklich äh, Wunder ein paar Figuren, die, die zwei. Also die eine die ist so eine energische, die läuft schneller irgendwie den Berg drauf als ich. Also, <lacht> <mit> <lacht> der und aber man sieht dann eben leider im Verlauf des Film wie sie das wirklich kaputt macht, jetzt, dass sie jetzt da den Stress noch muss haben mit jetzt so wieder noch wegzugehen und so, und etwas Neues noch finden, jetzt in dem Alter. Und ja, genau. Ich es ist ein Doc- Kleine Dok- Heimat, das ist ein Dogfilm, genau genau. Sehr der läuft im Kino? Ja, der läuft im Kino im äh, Houdini in Zürich. Gut, sonst
0: wo... Äh, <lacht> ähm, <lacht> wo das er sonst läuft, das wisst ihr ja, wo das man das sicher/Kino Programm. Ich habe auch noch etwas gesehen. Ich habe noch... Äh, mit meiner Mami bin ich noch im Kino. <lacht> ich habe noch äh, Wanda Mein Wunder gesehen. Der Eröffnungsfilm vom letztjährigen ZFF. der geht es um eine polnische... Hilfskraft in dem Sinn, die kommt bei so einer reichen Familie am Zürichsee kommt die einmal am am alten Mann helfen, er hat hat einen Schlaganfall gehabt und kann sich nicht mehr so recht bewegen und sie hilft ihm einmal ein bisschen und tut ihm so ein bisschen füttern und umziehen und duschen und so Pflege halt und dann eines Tages wird bekannt dass sie schwanger ist und sie ist schwanger von dem alten Mann und wie das nachher dann so ein vor sich geht. Und ich habe am Anfang eigentlich gefunden, dass das recht interessant die Ausgangslage ist. Und das hat dann,
1: äh,
0: das ist dann aber so ein komisch für sich gegangen und am Schluss ist es recht buff gewesen, habe ich das Gefühl gehabt. Er ist sehr, ich finde, er ist recht überladen. Es hat u so viel Sachen drin. Es hat u so viel Figuren mit irgendwie Problemli und Sachen und so und Zeug und Geschichte und. Der Film endet auch irgendwie dreimal, habe ich das Gefühl. Und es ist auch unkomisch, dass ich nie ganz sicher war. Also es ist ein Drama, aber es hat irgendwie Sachen dabei, die lustig sein, die aber irgendwie nicht wirklich lustig sind. So Sachen mit der Kuh und dann ja, sonst mit irgendwelchen seltsamen Momenten. Und ja, ich weiß auch nicht genau, was, was da jetzt ganz schief gelaufen ist. Ich finde den Film nicht schlecht. Er ist einfach so ein bisschen Nee, war. Und ich finde vor allem eben irgendwie die zweite Hälfte bis letzte Drittel ist dann völlig auseinandergefallen für mich. Bis dahin eigentlich okay, weil die Thematik eben mit den Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen und so, wo dann für reiche Familien, für relativ schlechtes Geld, ähm, da so Zeug machen. Ja, das ist eigentlich eine interessante Thematik. Aber die Geschichte, die nachher rundherum erzählt worden ist, hat jetzt für mich nicht wirklich gut funktioniert. drum von mir jetzt nicht unbedingt eine Empfehlung. Aber ja, könnt euch selber ein Bild machen. Lauft, läuft auch im Kino noch. Hat Petra noch etwas gesehen?
2: Äh, ich habe nur einen Film gesehen, den ich nicht darüber rede. Aber sonst mm. bin ich nicht im Kino gewesen, außer No <lacht> ja Land.
0: Fancy Pants. Ähm, <lacht> dann übergebe ich einmal an Marco für Nobody. Du hast ja Nobody auch gesehen.
1: Und nobody außer ich ist im Kinosaal gesehen. <lacht> <Ui. lacht> <lacht> <lacht> ja. um, um was geht es dann bei Nobody? Es geht um den Herr Mancell. Weis der Vorname leider nicht, er gespielt vom äh, Steve Oderkirk, Oderkirk, ich weiß nicht, wie Name sein Name Namen richtig Der Bob, nicht der Steve. Das ist der Bob. Ich habe ich hab bitte. Gibt's aber auch einen Steve? Ah doch, der Regisseur von Ace Ventura und so weiter, genau. Es gibt nochmal okay, einen Odenkirk, aber ich glaube,
0: der heißt Ode-Kirk. Anyhow, also... Odenkirk, genau, sorry.
1: Also, er lebt so ein bisschen suburban life mit Frau und Kindern und da so einen langweiligen Job ein und, äh, und eines Nachts ähm, wird er überfallen, wird seine Familie überfallen. Und ähm, denen muss er dagegen ankämpfen, alt das alte Instinkt wieder können. Ich weiß nicht, wie viel man verrotet, aber.
0: Also, ja, zu einem gewissen Grad, finde ich, kann man schon, schon etwas sagen.
1: ein bisschen also, aber Trailer, ja, oder? Ja, er ich früher noch mal etwas anderes gesehen und auch ein Kachel draufhauen. Das ist eigentlich genau. so. Das darf man auch
0: sagen. Genau. genau, es ist ja schließlich so ein Film und das kann ja nicht einfach ein Nobody sein. Das muss Nein. ja einer sein, der wo, wo schon mal etwas gemacht hat und ein geiler sich ist
1: mit dabei ist auch noch der Rütza und der Rütza der Rütza und <lacht> der
0: auch.
1: ja genau äh, Conny Nielsen und der Doc Brown persönlich äh,
0: Christopher genau. Lloyd Le Lloyd genau der ist auch
1: alt ich habe ja Angst hatte vor dem Film wieso ja. das ist so ein Film wo ich könnte hassen <lacht>
0: ich bin so... Ich bin nicht sicher gewesen, jetzt, wie das ist für dich. Ich habe zwar deine, deine Werte gesehen, aber ich habe gedacht, das könnte noch ein bisschen mehr etwas sein für dich, wie du hast dich ja jetzt mal... Also der Vergleich zu John Wick wird immer ein bisschen gezogen bei dem, wie es halt der gleiche ja. Autor ist, der Derek Holstadt, der das auch geschrieben hat. Ich finde den Vergleich irgendwie ein bisschen... Ich weiß, woher das kommt, aber ich finde nicht... Also es hat
1: russische Gangster und es hat äh, Action... Ja,
0: das wäre weniger. Aber es ist halt... Ich finde, Nobody ist halt einfach weniger flashy als John Wick. John Wick ist sehr fest, wo. schau mal die mega geile Action, schau mal, wie wir das choreografiert haben und wie der Keanu Reeves ein geiles Sieg ist und so. Und dann mit, mit schönen, also schönen, mit, mit visuell interessanten Locations und so. Und eben vor allem auch noch mit dieser Unterwelt und mit, denen, mit dem Continental und mit diesen Münzen und so. Und das ist das, wo ja der, der Marco immer so in die Augen Und Nobody ist da wesentlich mehr so straightforward. Das ist einfach, der Dude, der hat das gemacht, der haut jetzt drauf und dann war es das? Da gibt es nicht irgendwie noch grosse Spionen unter der Welt und irgendwelches System oder so, sondern das ist einfach der Dude. Mhm. Ähm, darum, wenn ich eigentlich denke, könnte das jetzt noch eher etwas sein für, John, äh, für dich, wie, wie jetzt ein John Wick?
1: Ist das so? Mhm. oder Also, John Wick 3 finde ich auch super. Also, mhm. eben von der Action her und allem. Ähm, aber da hat man jetzt doch, ich habe. Zuerst habe ich gedacht, ja, da will ich jetzt so ein bisschen hip sein, da mit den schnellen Schnitt, Monday, Tuesday, Wednesday, so etwas geben, äh, mhm. habe ich es nicht so gern. Und ähm, dann auch in der ersten, dann ist es halt schon sehr, man, jetzt halt, man sieht man wird alt und äh, man, man, man nimmt die Welt um sich herum halt ein anders wahr, je älter das man wird. Und am Anfang habe ich schon, gefunden, es ist jetzt halt schon wieder sehr da, ähm, Waffenfetischismus. Und, äh, irgendwie ist das heute auch ein bisschen schwieriger, als, als es in jungen Jahren man das gefunden hat. Ähm, und gerade die erste Szene da im Bus mhm. ähm, habe ich gefunden. Also habe ich recht cool gemacht gefunden, aber habe ich noch, habe ich noch ein so geschwankt moralisch, habe ich jetzt bei ihm als, als cooles Sicht bin oder ob ich das eigentlich völlig daneben finde, was der jetzt dann macht. Und sobald sie dann den Bösewicht vorgestellt haben, wie er irgendwie in dem Club auf Bühne kommt und trinkt und nachher der andere mit der Flasche ähm, mal tradiert, habe ich gewusst, in welchem Film das ich bin und ob dem hat es mir gefallen eigentlich. Okay. Genau.
0: Es ist, ich ich finde es lustig, so. mir hat er eigentlich auch gut gefallen. Ich habe den unterhaltsam, eben so sehr straightforward gefunden. Ich finde es einfach. Ich finde es recht lustig, wenn man so die Handlung anschaut, ohne die jetzt irgendwie zu groß zu verraten. Es passiert alles nur, weil er alles eskalieren lässt. Er, er sucht den Streit voll. Genau. Also er, es ist nicht... In dem Sinne, vor allem, ich habe es cool gefunden, am Anfang gibt es so eine Szene mit diesen Räubern, in dem Sinne, ich finde, mhm. okay, das ist... Das ist cool gemacht. Das, das finde ich eigentlich eine gute Reaktion, was er da gemacht hat und nachher, äh, wo er gesagt
1: er hätte eigentlich richtig gehandelt. Ja, und total. Äh, wieso denn alles so ein Problem? Damit, damit ja, das ist, so ich habe das Gefühl, so das, das ist so ein bisschen ja, ein ja auch. Also er hätte ja auch ein bisschen <lacht> <lacht> mit, der Fra- mit der Frau <lacht> und so ist er so ein Und dann, wenn er dann wieder kann, dann, dann ist er wieder öfter irgendwie so. Das ist ein ja. Top- ja.
0: <lacht> ich bin nicht sicher, gewesen, ob das so ein bisschen äh, ein Jab sein so ein gegen die USA und so ein bisschen Toxic Masculinity und Stand Your Ground und so ein bisschen so Zeug, dass man sich selber ja schließlich muss verteidigen und das, was man hat. Und eben, er hat dann gefunden, ja, lieber äh, ich, ich mache es so und es stirbt niemand und sie haben vielleicht auch unser Geld, aber anstatt dass sie jemanden irgendwie umbringen oder so. Und nachher. <lacht> ja, dann, dann läutet er, er seinem Kollegen an und sagt, oh, ich habe da das gesehen in seiner Waffe. Und sich also findet oh no, er ist auch wieder einfach einer von denen, der wo, wo doch schon alles kann irgendwie. Und das jetzt irgendwie haben wir sie unterdrücken. Weil ich habe das eigentlich mit seinem, wie sagen wir, die Montage am Anfang, wo du gesagt hast, mit dem schnellen Schnitt, habe ich eigentlich recht cool gelöst gefunden, um relativ kurz zu zeigen, dass er eigentlich einen rechten, ja, so einen, so einen normalen Alltag hat er gerade gut geschafft verpasst die Müll wie sagen wir, die verpasst er irgendwie immer und er geht säckeln und er sucht seinen Kaffee und so. Aber nachher ist es gleich immer irgendwie nochmal zehnmal gezeigt worden. Also das habe ich, hat mir dann auch wiederum nicht so gepasst. Aber ja, er ist, er ist kurzweilig. Ich finde immer, es hat gute Action ist Von der Action ist er doch anders, finde ich, als, als John Wick. Aber John Wick ist sehr fest draufgehebt und quasi zeigt, wie man das macht und da merken wir halt auch der Bodenkirk hat sicher trainiert und alles, aber er hat jetzt, einerseits ist er älter und soll auch einen älteren spielen, dass er auch hin und wieder mal auf Kappen überkommt. und es ist halt auch ein bisschen, bisschen joppier in dem Sinne, aber ich finde auch die, die Szenen im Bus ist cool gemacht so vom Style und auch am, am Schluss, es gibt der de Chris hat es in seiner Kritik geschrieben, so die äh, Home Alone mäßige Schlusssequenz. Die ist sehr unterhaltsam. Das habe ich
1: super gefunden. Das ist genau. sehr
0: lustig. Es hat mich auch so leicht so entfernt ein bisschen an Hard Target erinnert, wo sie mhm. auch am Schluss in so einer was ein ist das? Equalizer Stimmt. Stimmt, das habe ich <lacht> auch noch gesehen. Um,
2: Darf ich kurz einwerfen? Der Bob Odenkirk ist Jahrgang 62 und äh, Keanu Reeves ist Jahrgang
0: 64. <lacht> Aber der denkst, der Keanu Reeves sieht einfach irgendwie jünger aus.
2: Er ist, er ist unmenschlich schön. <lacht> er <ist> einfach, <lacht> der wird nicht älter.
0: Der und der Paul Rudd, das sind ja so sind die Memes, dass die nicht älter werden. Aber der Bob Odenkirk spielt auch halt wirklich ein. Gezielt so ein älteres so Familienvater quasi und der, der John Wick könnte jetzt 30 oder 50 sein, das kommt wie, dort ist es wie nicht so wichtig. Da ist es wie, sein Alter ist wie ein Teil von seinem Charakter, im John Wick ist das nicht so wichtig. Aber ja, das ist, das ist eine interessante Beobachtung. <lacht> <lacht> um, was habe ich dazu
1: das hat auch so ein bisschen in beide Richtungen gehen aber ich, ich hatte einen rechten Blausch eigentlich, eigentlich, gehabt, der dann noch für euch. Und eben sobald es so ein bisschen klar ist, es ist jetzt äh, total cartoony, äh, hatte ich, ich dann auch richtig äh, den Blausch am Schluss. Mhm. Der hat mich auch noch ein bisschen an ähm, nochmal einen Film zu erwähnen, an den letzten Rambo erinnert. Ähm, der äh, äh, Last, Last Blade, glaube ich, oder so. Mhm wo ja am Schluss, wo er dann auch so Fallen macht und alles, ähm, ja. Und ich habe es cool gefunden und äh, ich finde es auch eben, man hat jetzt auch nicht probiert, was mir eben gefallen hat, als ich vorher gesagt habe, im Bösewicht, man hat jetzt nicht probiert, dem noch irgendwelche Layers zu geben oder irgendwas, das sind einfach Cartoonie, Russenmafia und gut ist. Und das Lustige ist noch, dass der Regisseur ein Russ ist. Das ja. finde ich noch speziell, dass der auch da, so mit, den, mit den Klischees was über die über sein eigene Volk sozusagen geht, dass er die auch einsetzt.
0: Ja, der, der Regisseur ist ja der, der Hardcore Henry oder nur hardcore, glaube ich, in den USA, gemacht hat, der First-Person-Action-Film. Und ja, ich finde es einfach ein, bisschen, ja, ich einfach ein bisschen Lampig, dass es einfach immer irgendwie Trusse sind. Es sind immer entweder Drussen bzw. so der Ostblock oder es ist irgendwie Nordkorea oder es sind die Araber. Und ja, irgendwie bringen wir mal wieder irgendwie, keine Ahnung, irgendeine, andere, irgendeine Gruppe, wo man nicht schon die ganze Ja, wirklich, die bösen Banker oder so. Machen wir so etwas. Keine Ahnung, oder mal wieder die, ja, mal wieder die guten alten Deutschen. <lacht> Nein, es ist einfach so ein bisschen bei diesen Spy- so spion endlich oder so Spion- adjacent Sachen sind es ist einfach immer irgendwie so ein bisschen draussen, so von wegen kalten Krieg und so. Aber also von dort her, aber
1: es ist, ja... Ich find es das hört einfach... sich halt auch von der Optik halt an, äh, äh, jetzt auch bei John Wick und so, halt äh, mit den Tattoos und so, und mit dem, mit dem Ballett wo noch, und so mhm. Sachen, wo man halt mit all der Kultur verknüpft. Ist halt dann ein...
0: bringen Dings, dann bringen da mal die Akkus als Gegner, die haben da fette Tattoos auf dem Rücken mit Drachen und so Scheiß. Und die können auch drei hauen heiß sammeln. Also, ja. Anyway, das ist, das ist ein kleiner Nitpick und das ist sehr persönlich. Ich finde es einfach schade, wenn es immer so die Bösen, die Bösen aus dem Ostblock sind.
1: Und er ist schon auch recht, äh, recht gory eigentlich so. Stellweise
0: äh. ja. Eben in dem Schlusskampf gibt es ein paar so <lacht> Szenen, aber eben die M-Bus ist, äh, ist, ist, ist ein bisschen grusig. <lacht> aber es hat dort eine lustige Szene mit einem Röhrli, wo, wo ich noch bisschen schmunzle. Das ist noch, finde ich so, ja, vielleicht ist doch noch etwas gut in ihm, aber irgendwie ja, vielleicht auch nicht so. Ja, aber ein, ein unterhaltsamer Film finde ich, den man, wo man kann gucken kann, so ein bisschen, einfach für, für eine bisschen, echte ein bisschen Action, 90 Minuten, gibt ein bisschen Schläge, hat nicht irgendwie ein grosses Universe drumherum, wo man jetzt, sich muss, keines wird zwar mhm. war, natürlich wieder ein Sequel irgendwie so ein bisschen grob aufgesetzt, aber das ist in den post credit szenen und sonst. Oh. Da bin ich schon weg gewesen. Es hat eine Post-Credit-Szene, <lacht> aber die... Ja, ich erzähle dir dann Marco nach der Aufnahme, dass ja. ich die euch hier hei nicht spoilere. Aber dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu einem Film, wo Marco glaub, bedeutend besser gefallen hat, obwohl er ja Nobody auch gut gefunden hat. Uh, Nomadland. Das ist ein grosser Film im Sinn von Uh, wie das er angekommen ist und wie das jetzt so ein wird, wie es ist der Sieger von allen Awards, die sie je gegeben hat und <lacht> uh, halt auch die ganzen, wie sagt man, die Sachen dabei, wo halt also die, wie sagt man, ich vergiss das Wort, anyway, weil halt eben Chloe ist ist die erste asiatisch-amerikanische Regisseurin, die den Oscar für den besten Regie gewonnen hat und auch erste Frau, die überhaupt, wo das gewonnen hat nach der Catherine Bigelow, um, und hat einfach viel so, ein so Sachen. Und durch das so ein den, wie sagen wir der Film-Bubble-Hype. Ich glaube jetzt nicht, dass irgendwie meine Eltern gehypt sind für «Nomadland» oder so. Das ist so, dass wenn du so ein dich in dem Milieu bewegst, dann äh, hast du von «Nomadland» mitbekommen und das ist dann so ein
1: massiver. film jetzt Aber es ist irgendwie ungünstig gelaufen, dass wir da jetzt erst sehen.
0: Er ist hoher Er hätte ja eigentlich auch früher wahrscheinlich sollen kommen sollen. Und ist dann umgeschoben worden. Jetzt haben sie halt den Anfang der Euro geschoben. Weil dann gehen die film ins Kino und nicht den EM-Match schauen, vielleicht. Aber du, das ist mal ich, das.
2: Ich ja. finde, er ist eigentlich auch eher ein Winterfilm. Weil er, er fängt ja im Winter an und hört auch dann wieder auf. Also ich habe jetzt das Gefühl, das wäre jetzt eher etwas gewesen, wo was wo so, so Anfang Jahr cool gewesen wäre. Aber mhm. naja.
0: Also, und er ist ja mal für, für die Privilegierten, die genug Geld haben wollen, die Hand nehmen, haben dann ja können am ZFF schauen letztes Jahr. Aber ja, bin ich nicht reingekommen, Marc. Ich weiss nicht, wir haben uns über das unterhalten. Wir haben gefunden, wir könnten dann lieber regulär im Kino schauen, anstatt jetzt all die ganzen grossen Sachen schauen, sondern dann wieder ins Kino, wenn es dann wieder offen sind. Und äh, jetzt sind wir da und jetzt ist es schon wieder so ein bisschen abgeflaut, das Ganze. Aber jetzt haben wir von Petra noch ein bisschen wenig gehört. Du hast ihn aber auch gesehen. Um was geht es denn bei
2: Nomadland? <lacht> also bei Nomadland geht es eigentlich um eine Frau, Fern, gespielt von der, äh, wie heißt sie? Frances, Frances McDormand. McDerm- genau, McDormand. Ähm, wo mal in einer Stadt gelebt hat, wo ähm, Empire, ist es Nevada? Empire yes. Nevada. Das war eine Stadt, gewesen, wo, wo es den Leuten gut gegangen ist. Dort hat es eine Fabrik, gehabt, wo die Leute, eigentlich alle in der Stadt, haben irgendwie mit der Fabrik zu und dann ist die zugegangen und dann ist kurz darauf aber, ist eigentlich wie die Stadt gibt es dann nicht mehr, also es heisst dann so es ist so ein Title Card am Anfang, dass dann die Postleitzahl ist dann eingestellt wurde, will niemand mehr dort wohnt. Und die Fern lebt inzwischen in einer Van, wo sie selber umgebaut hat und sie zieht sozusagen von Arbeit zu Arbeit. Also sie schafft im Winter so ein äh, Weihnachtsgeschäft bei Amazon, tut sie die Päckchen verpacken und dann zieht sie umeinander und ähm, ist halt so, so zu, ich gehört, wie halt der Titel sagt, zu einer Nomadengesellschaft, wo, wo wahrscheinlich wirklich auch groß geworden ist in, in der Zeit nach der, ähm, nach der Wirtschaftskrise 2008 und sie trifft dann ganz viele verschiedene Leute und es und ist eigentlich ein sehr ruhiger Film wo, wo auch nicht irgendwie einen grossen Handlungsablauf hat, sondern sie trifft einfach verschiedene Leute und macht verschiedene Jobs und es geht einfach so ein darum, dass man ihr Leben so ein sieht und auch viel von Amerika sehr ruhiger Film
0: und wie hast ihn du ihn gefunden?
2: Ich habe ihn gut gefunden. Es ist jetzt nicht so, dass ich gefunden habe. Boah, der hält mich jetzt aus dem, aus dem Stuhl und irgendwie nackt Sachen auf. Aber er ist, er ist sicher gut gemacht. Er ist einfühlsam gemacht. Ich finde, man merkt, was da wie so eine, so eine eigene Gesellschaft ist, die da alleine anzieht und wo, wo auch wirklich muss schauen, dass sie überhaupt Geld zum Überleben haben und so. Und, und es ist natürlich auch fest, also es, passiert halt viel mit, mit der Figur von Francis McDermott, ohne dass sie irgendwie viele sagt. Also dass auch viel einfach nur die Kamera zeigt, nur aufs Bild und, und man lässt la, so den Eindruck auf sich einwirken und so. Also, ich habe ihn sicher gut gefunden, aber ich glaube, es ist wie ein Film, wo man, wo man sehr gut kann sagen, ja, das ist ein guter Film, er ist gut gemacht, aber es ist jetzt nicht mein Lieblingsfilm oder so. Und ich glaube, es wird wahrscheinlich auch wenig Leute geben, die das würden sagen, dass das ihr Lieblingsfilm ist. Aber er ist sicher gut gemacht.
0: Markus, ist das dein Lieblingsfilm? <lacht> 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 äh,
1: Nein, es ist keine Umschie.
0: Ah ja, I see. Es ist, das ist ein großes Problem. Das, hat, das ist ja. das
1: Einzige, was gefehlt hat ja. in dem Film. Genau. <lacht>
2: Nein, es macht nie Piu-Piu! <lacht> pew Pew, pew, pew. Genau.
1: Es ist einer von meinen Lieblingsfilmen in letzter Zeit. So, so. Genau, das schon. Ähm, Will ähm, ich habe halt sehr gern, dass äh, das, was sie bei The Rider auch schon gemacht hat, das ist ihr ihr Vorhergehender Film, äh, dass sie halt ich war immer gern, wenn, dass immer wieder bei dem Thema, wo wir auch schon hatten, sich äh, eine Doku und äh, Nicht-Doku quasi irgendwie wirklich ein vermischen und vor allem, äh, wenn man das Gefühl hat, bei einem, bei einem Spielfilm, dass man äh, ein Doku schaut. Äh, und das ist ja jetzt bei dem Film ein bisschen so, weil halt natürlich ähm, ähm, alle, also viele Nebendarsteller, also jetzt david Strathern und äh, Francis McDormand, äh, echte Leute sind. Wo, wo du auch relativ äh, improvisiert zum Teil agiere und alles sehr natürlich wirkt. Und ich finde, ich muss es auch, aber dann vor allem finde ich es extrem cool, dass die beiden Schauspieler irgendwie nicht, nicht als Phony, also nicht als, äh, das sind jetzt dort Schauspieler, oder drinnen sind, sondern sie die, die sich echt äh, so ein bisschen einfügen in das Ganze. Und ich finde es nicht, mehr sieht dass sie irgendwie weniger natürlich und mehr Actory oder so sind. Und darum finde ich auch Performance so toll von der, der Francis McDormand. Ähm, und ja, das ist einfach für mich so ein Film die könnte damit drei Stunden oder vier Stunden weil man ist einfach so ein bisschen in dieser Welt und schaut so ein bisschen zu. Und das finde ich halt spannend, wenn, wenn die Welt spannend ist. Und ich finde die Kamera extrem toll in dem Film, der mit, glaube nur natürlichem Licht äh, geschafft hat und da die Aufnahmen so, wo mir im Kopf bleiben mit dem Sau reden, die, die Roadside Attractions, die es gibt in den USA gibt. und dass er halt äh, gleichzeitig sehr melancholisch und aber auch äh, ja, hoffnungsvoll auch noch ist und dass er die er das ist ja immer Diskussion tut ich das Vanlife irgendwie romantisieren oder nicht, weil sie ist eigentlich dazu gezwungen, so zu leben aber sie könnte sich auch irgendwie gar nicht in die Gesellschaft einfügen. Sie will das auch gar nicht. Darum finde ich das auch eine spannende Diskussion.
0: Das ist ja das, wo... Also es hat ja ein paar von diesen Figuren oder von diesen Leuten, die wo, wo ja auch sagen, dass sie das bewusst wählen, das Leben, mhm. von wegen eben mit der Natur verbunden sein und, und freier können leben können in dem Sinn Und ja, von dem her ist das... Ist, ich glaube nicht, dass man da ein endgültiges Urteil... Also ich kann jetzt nicht ein endgültiges Urteil machen, ob jetzt der Film das, das mega geil findet oder ob jetzt die findet, das sind arme Keiben. Das ist so ein bisschen, Das ist ein rechter Balanceakt, ja.
2: Aber ich finde, was, was ich noch spannend finde, ist, dass es, es geht immer auf die Wirtschaftskrise zurück Und ich, kann, ich muss sagen, ich habe recht lange nicht checkt, dass der Film nicht heute spielt. Ich habe es erst nicht gemerkt, wo... Ähm Sie sind doch mal in der Nacht so am Sternen beobachten und dann sagt der Eint, also der Guide sagt so, ja, der, der Stern hat 24 Jahre, bis das Licht da ist, also das Licht, wo wir jetzt sehen, ist, 1987. Mhm. Los gehe ich so, wait, what? <lacht> <lacht> so, oh. <Ich> <lacht> und dann, dann, habe ich gemerkt, ah, okay, es, es spielt irgendwie 2011 und nachher fahrt sie mal an einem Kino vorbei und dort standen die Avengers. Also, so, ah, wir sind in 2012 und der Bob sagt ja dann, recht am Schluss sagt er, sein Sohn hat sich vor fünf Jahren das Leben genommen. Und dort sind wir 2013, also ist alles 2008. Es geht alles um die Wirtschaftskrise. Und eigentlich finde ich, finde ich es in der Beziehung recht spannend, dass, dass es auch ein sehr kritischer Film ist. Also es ist. Es wird eigentlich nur selten wirklich gesagt, sozusagen, ähm, dass so wie Amerika im Moment läuft, nicht funktioniert. Aber es geht eigentlich alles darauf zurück, dass, dass die Wirtschaftskrise ja wie, wie ein großer Teil von den Leuten kaputt gemacht hat. Und sie sind jetzt einfach die, wo jetzt so leben. Und f- zum Teil freiwillig, zum Teil münzes und, und das habe ich recht cool gefunden. Es ist ja so es ist mehr so, immer man sagt es einfach mal und nicht irgendwie, dass man für etwas irgendwie wie, Also man tut nicht politisch argumentieren, sondern es ist einfach, man stellt es mal an und lässt es wie einfach laufen. Das, das habe ich echt cool gefunden am Film.
0: Mhm. Ich sage jetzt auch noch, wie ich ihn gefunden habe. <lacht> ich bin so ein bisschen hin und her gerissen bei dem Film. Es ist... Ich habe ja befürchtet, bevor ich in da inne bin, dass ich da einfach stinklangweilig wird finden. Das war nicht der Fall. Gewesen. Ich habe ihn nicht langweilig gefunden. Er ist eigentlich immer interessant geblieben. Aber was einfach mir irgendwie immer im Hinterkopf war, ist, ist die, eben die Vermischung von doc und und Spielfilm Das hat einfach für mich jetzt irgendwie nicht wirklich funktioniert, weil ich, mir ist immer im Hinterkopf geblieben. Das ist die Frances McDormand. Sie passt zwar super, wie du gesagt hast, Marco, in die, in die Rolle und in die Welt, weil sie ist eben nicht eine von diesen Glamour- Schauspielerinnen, wo jetzt irgendwie findet, die dann in der Presse schaut, oh mein Gott, sie ist so mutig, dass sie sich nicht geschminkt hat in dem Film oder so. Sie ist, sie passt total in, in die Welt, finde ich, und das ist eigentlich gut. Andererseits ist mir immer im Hinterkopf ich finde, so, das ist eine stinkreiche Frau, wo mit ihrem stinkreichen Mann irgendwo in, einem, in einer riesen Hütte wohnt. Wahrscheinlich und, und jetzt da mit denen sich da so ein bisschen eingibt und nachher wahrscheinlich wieder geht. Das sind jetzt das sind einfach Gedanken, die mir durch den Kopf sind, ob es stimmt oder nicht, das weiß ich nicht. Ähm, aber das sind halt auch so ein bisschen die Sachen, die mir jetzt mal durch den Kopf gegangen sind, wo ich gelesen habe bei Capernaum, wo ja auch das Thema ist dass sie dort den Bub filmt und alles und nachher einfach die Leute so ein bisschen im Stich gelassen hat. Und da weiß ich jetzt nicht, wie das ist, aber das ist einfach das, was ich nie wirklich so können abschütteln, das, das Gefühl, dass das irgendwie so ein komisch ist. Und am Anfang ist es halt einfach wirklich sehr fest, einfach, da hat es jetzt die, die Nomaden, die sind da in ihren Vans, Wohnwagen, Autos, whatever. Und die reisen da so ein bisschen rum und es hat eigentlich keine Handlung. Und ich habe dann gefunden, okay, gut, ich habe mich dann irgendwann an das gewöhnt. Und nachher, sobald ich mich daran gewöhnt habe, dass es keine Handlung hat, ist plötzlich Handlung gekommen. Und dann ist plötzlich... Dokumentarische Aspekt so ein bisschen in den Hintergrund geraten, wo dann eben das mit dem das hat David geheißen, da der, 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 andere, halt der andere Schauspieler eben das, das mit ihm noch kommt und dann noch mit ihrer Schwester und so und das hat sich für mich dann irgendwie so ein bisschen bisschen, dass, das, dass es dann plötzlich noch eine Art Story gibt. Ich weiß, es ist zur zur Weiterführung von der Figur und dass sie quasi zum, zu, zu der Zeichnung von der Figur, aber ich muss einfach sagen, mich hat immer die Welt mehr interessiert als ihre Reise innerhalb von Welt. Von dem her hätte ich wahrscheinlich lieber einen, einfach einen ganzen Dockerfilm gesehen über das. Aber das ist, ja, das ist sehr persönlich. Ich sage nicht, dass der Film schlecht gemacht ist oder dass die, dass die, die Dings, wie sagen wir, die Vermischung jetzt Scheiße ist oder so, sondern einfach, dass sie für mich irgendwie sicher so ein bisschen gebissen hat. Aber eben wie der Marco auch schon gesagt hat, der Film sieht mega toll aus. Es hat mega schöne Vistas und ich habe schon lange nicht mehr das Bedürfnis gehabt, irgendwie in die USA zu gehen und jetzt finde ich so, scheiße dort so Nevada, Arizona umeinander, ist eben eigentlich schon noch cool, aber sie sind ja auch, ich glaube, es hat eine Einstellung, wo sie irgendwie durch den Yosemite fahrt wo sie auf so einem Hocker oben steht und über riesige, äh, riesige Wälder runter und so und ich glaube, ich bin einmal an dem Punkt gewesen, aber das könnte... Äh, das könnte jetzt auch gelogen sein. Aber es ist total <lacht> schön gemacht und mir hat die Musik sehr gut gefallen. Ich bin, das ist ja der, der französische Komponist oder der Italiener, ich weiß es gar nicht. Der, ich weiß auch nicht, wie man ihn sagt. Es ist der Ludovico Ein Audi. Aber ich weiß gar nicht, äh, wie man es jetzt sagt. Ein Audi oder wie immer Das eben, wo halt Musik, wo, wo sonst auch Musik macht und ist auch mir zuerst mal ein Begriff geworden bei Intouchable vor zehn Jahren hat dort die Musik schon dazu gemacht und sie hat mir dort schon recht gefallen. Und ich finde, dass, dass, äh, dass Streicher plus Klavier ist für mich einfach immer so ein bisschen Indie-Game-Musik. <lacht> und ich finde sie da einfach total gut gemacht und, und sehr schön, nicht störend, sondern schön so untermalend und so. Aber eben, es ist so ein, bisschen das, wie sagt man, so ein bisschen der Konflikt in mir, den ich irgendwie nie so habe abschütteln drum ist dann der Film, glaube einfach nicht so für mich in dieser Art, aber ist, ist absolut ein, ein guter, sehenswerter Film. Aber ja, das muss man, glaube ich, einfach auch ein bisschen mögen, diese Art von, von langsamen, relativ plottlosen Filmen, wo einfach so ein bisschen etwas passiert und man sieht so ein bisschen Leute, die dann irgendwie eine neue Dosenöffner kaufen oder so und dann ist das ein Highlight und so. Ja, also es ist, das, das muss man mögen, aber ich habe schon gewusst, dass das ein Mann-Film äh, wird sein, von dem her. Wenn er bis jetzt einmal gefunden hat, ja Marco, der hat einen tollen Filmgeschmack, dann wird er wahrscheinlich auch okay. gefallen. Könnte ich mir vorstellen.
2: Ich muss sagen, mich hat die Musik genervt. Schon? Ja.
0: Will sie so das, klavierig
2: gewesen das ist, oder? geklimpere. Ach, nein, nicht meins. Was ich vielleicht noch mal sagen was was Marco vorher ähm eigentlich gesagt hat, wegen den der, wegen der Laiendarstellern, ich finde, die sind überhaupt nicht als Laiendarsteller übergekommen. Ich habe zuerst gemeint, dass zum Beispiel die Swanky, wo ja so zum Beispiel die recht lange so, so ein Monolog-Szene hat, ich hätte gedacht, das ist irgendwie eine Character-Actress irgendwie. Aber im Abspann sieht man ja dann, dass all außer die, äh, die Frances McDermott haben den Namen also ihre echte Name als Charakter Name und dann, das ist meistens schon der Hinweis darauf dass das dann keine professionellen Schauspieler sind ähm, also ich, ich finde wirklich es hat überhaupt nicht irgendwie als, als schlecht gespielt oder so gewirkt dass also es hat sehr authentisch es ist ja auch nicht gespielt. Ja, eben, ja das ist wahrscheinlich also ich habe es recht cool gefunden äh, ja
0: ich finde das eben noch krass, von wegen nicht gespielt, weil sobald Laien eine Kamera oder ein Mikrofon irgendwo in der Nähe haben, sind sie, eigen, sind sie oftmals nicht mehr gleich, wie, wie wenn etwas rum ist. Das ist wie wenn du, wenn jetzt ein Fotograf kommt oder so, du stehst sofort anders und du schaust komplett anders, wenn eine Kamera um ist oder halt auch wenn ein Mikrofon um ist, redst du allenfalls sehr anders. Ähm, von dem her finde ich es eigentlich recht beeindruckend. Eben, ich finde auch nicht, dass das dass das schlecht gespielt ist überhaupt nicht ich finde auch die ihre ältere Kollegin da die, die Linda May die ist auch, die ist auch super und, und, und alles aber ja eben, ich, ich, es sind mehr Probleme wo ich habe nicht unbedingt Film äh, Probleme wo der Film hat in dem Sinn finde ich ja gibt's sonst noch abschließende Gedanken zu Best Picture Sieger Nomadland
1: super lässig super toll und ähm, ja, aber auch einen Best-Picture-Gewinner
2: irgendwie. Meinst
0: du jetzt, will er, so, er doch irgendwie so ein bisschen apolitisch ist? Und sonst können die oftmals sehr politische Filme, oder ich kann, schon vo- kann mir schon vorstellen, dass der so ein bisschen mit den alten Academy-Mitgliedern auch noch so ein bisschen Punkte ähm, hat.
2: So Oscar-Gewinner sind ja häufig so die voll showy ähm Darsteller vor allem Leistung, also wo es irgendwie wo brüllt wird, wo geschrauert wird, irgendwie wo wirklich Emotionen sind und da ist ja, also es hat sehr wohl Emotionen, aber sie häufig wirklich sehr unterschwellig, also das, dass das Leute sich nicht irgendwie akehrt oder so oder wenn es mal miteinander redet, dass dann wie so ein so einen tief sitzender Schmerz oder eine Enttäuschung überkommt, aber sie ist wirklich so so etwas, das normalerweise nicht der Best Picture Award überkommt Und das ist eigentlich mal cool, wenn es nicht so vorhersehbar ist. Also es gibt ja häufig so, ähm, so Szenen in Film, wo man weiss, es ist ein Oscar-Kandidat. Genau, nicht das wird gezeigt. Und das ist bei dem Film, hat ich glaube, es hat einmal eine Szene gehabt, wo sie so ähm, irgendwo neu mit steht und, und so schaut und dann dann, das wäre vielleicht so ein Oscar-Clip, einfach, wo schauen und den Wind geniessen irgendwie, aber nicht irgendwie so voll emotionale Szenen, weil die irgendwie auch nicht zu so der Figur würden passen würden. Also ich finde es eigentlich erstaunlich, dass so ein Film wirklich den Oscar gewinnt und das finde ich auch gut. <lacht>
1: Ich denke, jetzt, wenn ich, ich sehe immer wieder den Trailer von The Father und das ist genau das, was du ansprichst. Ich sehe immer den Anthony Hopkins im Gangstock. I will not li- leave my flat! Und so, äh, das ist so genau das Gegenteil von einer, von einer Performance. Und das ist jetzt eben ähnlich wie Moonlight, ist ja auch schon so eine Erfindung und das ist jetzt ähm, eben vielleicht jetzt wirklich so ein die neue, neue Garde von den von auch Aber eben, wenn man es dann vergleicht mit Green Book, hm. <lacht> äh, letztes Mal, genau, da haben wir auch wieder so etwas gehabt. Aber ich finde es ein cooler oscar ja Ich habe ich jetzt
0: da noch zwei Fragen. Einerseits würde ich gerne von Marco wissen: du, du bist ja sehr Fan von Laiendarstellerinnen und Darstellern. Woher kommt die Faszination mit, <lacht> mit dem? Das habe ich mich noch gefragt, ich, nachdem ich den
1: Film gesehen habe. Ähm, ich glaube einfach, dass ähm, ich finde äh, Leute spannend. Also, <lacht> genau, äh, ich finde ja auch die, die Dokus am spannendsten, wo einfach Leute beobachten, wie sie miteinander reden und so. Und ich finde, du bekommst äh, äh, so viel mehr halt Ausdruck und alles von einem echten Menschen als als von den Tricks, die die Schauspieler alle alle gelernt haben. Mhm. Du siehst auch wirklich, dass die wirklich das das Leben oder so ein Leben gelebt haben und eben wie du sagst, Francis McDonald geht wieder heim in ihre ihre Villa, oder? Und ich finde, das das merkt man schon manchmal ein bisschen. Und ich finde, die wirken dann irgendwie, gerade vor allem auch, wenn sie dann anfangen, improvisieren, wenn man einfach merkt, dass es nicht nicht geschriebener Dialog ist, also Dann wirkt es einfach sofort irgendwie glaub, glaubwürdiger.
0: Also, es ist vor allem so eine Authentizität in dem Fall, mhm. wo so ein Punkt ist. Und wenn du jetzt halt sagst. Auch,
1: dass, dass man so coole Leute findet. Also ja. eben, dass ich so oft denkt, eben der, der da draußen, der da läuft, der hat sicher spannende Geschichte zum, zum Erzählen. Also, da könnte man sicher gut einbauen, irgendwo als, als Nebenfigur oder so. <lacht> Genau.
0: Und da kommen, jetzt, da kommen wir jetzt zu meiner zweiten Frage. Du sagst, ja, man merkt, dass das jetzt da keine geschriebene Dialoge sind. Wie schreibt man ein Drehbuch für diesen Film? Wie sieht das Drehbuch aus? Hat sie einfach ihre Story von der von Fern im Kopf und filmt einfach, was der so ein bisschen über den Weg läuft? Oder wie sieht das aus? Ich kann, kann mir das irgendwie nicht so recht vorstellen. Das ist wie, ich weiß ja nicht genau, wie ein Drehbuch bei so einem doc je nachdem funktioniert, weil es ist ja dann eben, weil es echte Leute sind und weil es nicht gescriptet ist, da, da kann ja irgendetwas dazwischen kommen, wo dann deine Geschichte und deine Handlung und deine, oh, wie sagen wir, deine Dramaturgie komplett über den Haufen rührt. Aber man ist jetzt das da genug kontrolliert gewesen mit, mit ihrer Story und einfach so ein bisschen sie geht einfach in die Kommunen und dann filmen man dort dann mal eine Viertelstunde hat man dort eine Viertelstunde lang, also sie haben wahrscheinlich länger gefilmt als 15 Minuten. Ähm, was ist so also ein passiert? Vielleicht kann man irgendwie nicht so ganz anders machen. Also das vorstellen. ist ja
1: basierend auf einem Non-Fiction-Buch. Also mhm. ähm, und ich weiß jetzt nicht, ich habe mich nicht informiert, wie sie den Film gemacht hat. Ob da jetzt Leute vorkommen, über die geschrieben worden ist in diesem Buch. Ob sie die vielleicht angefragt hat. Das wüsste ich jetzt nicht. Okay. Aber sonst ist es mir schon recht recht strukturiertes Script eigentlich, glaubs. glaube Also ich nehme an, also sie schreibt dann, äh, Fran geht in so eine Treffen und erklärt dann irgendwie den Lebensstil und dann äh, ist sie wahrscheinlich mit diesen Leuten reden und dann hat sie gesagt, ja, erzähl mal.
0: Ja, es ist aber, ich finde es dann eben schon beeindruckend, wenn dann so etwas dann auch funktioniert, eben die
1: also Und eben, der Monolog da, ich meine, der, der wirkt ja schon, äh, der wirkt so gut, dass der fast irgendwie geschrieben sein muss, oder? Andererseits eben wirkt er nicht so wie ein geschriebener Monolog, den man dann eben wie ein Oscar-Film Oscar-Clip sieht. Mhm. Der mit den Vögeln, Petra. Meinst du, das hat die wirklich erlebt? Wahrscheinlich schon, oder? Aber ich denke jetzt,
2: schon,
1: ja. Ich denke, Chloe auch hätte die Leute irgendwie zu gespräch und dann mit denen zusammen, zusammen erarbeitet, was sie drin wollen. Mhm. Also so würde ich jetzt das mal <lacht> röteln. Ja.
0: Alles vermutigen, aber es ist es ist D-Tour sicher äh, sehr interessant und eben ich finde, das Nomad-Life in dem Sinne eigentlich recht interessant und eben auch, das, dass es eben dort gibt, wo das cool findet und das bewusst macht und dort, wo findet, ich, ich, eigentlich würde ich schon gerne wieder in die Gesellschaft zurück, aber ich kann gar nicht oder dort, wo halt münden, Also das ist eigentlich das ganze Spektrum so ein abdeckt. Von dem her eben definitiv ein, ein guter Film, aber ich hatte, ich hatte auch ein bisschen meine Mühe mit dem, wo ich vorher lang und, äh, lang und bedeutend schwanger ausgeführt habe. Gut. Gehen wir noch zu unserem letzten Thema. Ui, der Marco der Marco hat schon den Pläscher. Wir reden im Nicolas Ketchup über The Fifth Element. Da kann man jetzt beim Keyword Game etwa siebenmal abkreuzeln. Title, äh, Spoken by Character. Genau. Ähm, Marco, willst du erzählen, du bist ja so Fan und hast den Film tausendmal gesehen. Obwohl das
1: Ketchup von der Petra gekommen ist. Da hätte ich eigentlich mal will, wieso hat das Peter als Ketchup äh, vorgeschlagen?
2: Ähm... Ja. Um weil ich es einen guten Film finde. Ja. Und es ist von denen, wo die wo der Nikola auf, dem, auf der Liste hat, wo man könnte, auswählen, ist der eine, wo so ein bisschen raussteht, weil er ist halt er hat wenig so, so wirklich Weltraumsachen drin, habe ich das Gefühl. Und dann ist ja, er auch halt so... Schon gesehen. Ja, das stimmt. Und er ist halt auch so, so quietschfarbig und lustig, aber gleich so ein episch. Also ich finde den cool und habe gefunden, nehmen wir doch den.
1: Mhm. Also das ist so ein, ein Film, wo, wo sicher, ich würde mal sagen, unter meinen Top 10 ähm, meistgeschauten Film in einem gewissen Alter war. Äh, g- g- ist äh, und das ist ein Film, wo ich mit meinem Kollegen, wo ich früher noch jedes Wochenende ins Kino gegangen bin, so zwischen 1995 und 1999 äh, würde ich mal sagen, ähm, ist das eine, wo wir jetzt immer noch quoten. Also wir können da total auswendig, eben wenn es immer dort dunkel ist, sagen wir, ah sie ist leid Und so Sachen. Äh, oder itze, itze, itze. Ähm, ja, einfach, wir, ich kann da auswendig quoten und so weiter. Und das hat damals so lässig und so toll gefunden und mich erstaunt es, ehrlich gesagt, auch ein bisschen, wenn wir jetzt da heute äh, Schaut, dass das mir so gefallen hat, weil, weil er doch so ein bisschen so ganz komische Element wie die ganze Ruby Rose Ähm, äh, äh, nicht Ruby Rose. <lacht> <lacht> Ist doch schon John Ruby. Wick drei zwei, <lacht> Ruby Rose, die, die ganze Shuttle-Start-Sequenz zum Beispiel mit dem Reggae-Song und dem Ungeziefer und dann Stuart beim oder Und eigentlich hat das so komische Sachen drin die oh, eigentlich völlig doof sind, aber irgendwie wonder äh, she und nein einfach super
0: mega viel doofe Sachen aber einfach super
1: nein, ja. nein und, und und er hat so so eine wahnsinnig tolle Szene, wie zum Beispiel der der Opera Ding da haben wir offen und abgelost natürlich der Song und wie der den Gegenschnitt ist mit, mit dem Fight von der von der Lilu und so das ist super und ich äh, habe nicht so eine gute Meinung von Luc Besson, aber äh, der Film, ja, den behalte ich mir noch.
0: Der ist noch okay. Aber man <lacht> merkt ja da so ein seine Faszination, wahrscheinlich mit, eben, wenn du jetzt Leon und der so ein bisschen anschaust, mir fällt das einfach immer auf, eben den, den Bruce Willis doppelt so alt wie Mila Jovovich, wo jetzt der da gedreht worden ist. Und so. Aber ja, wir greifen schon bei vor. Marco. um, was geht es im Film? <lacht>
1: Es geht um den Corbin Dallas, wo äh, Taxifahrer ist in, in, in uh, New York von der Zukunft. Und ähm, es kommt so ein riese, das böse Shad, Mr. Shadow, ein planethund der immer größer wird und immer gefährlicher wird. Und ähm, ja, äh, und äh, das Gleichzeitig kommt noch so ein Volk, das etwas bringt und bla Es ist sehr kompliziert und dann geht einfach die die fällt ihm einfach ins Taxi, die Lilo Dallas Multipass und dann ähm, merkt er, dass plötzlich alle hinter der her sind und so wird er ungewollt in ein Abenteuer geworfen.
0: Ja. Apropos, er ist Taxifahrer und so, weißt du, es ist richtig traurig. Dass, dass Periode 1
1: ein Zeichen
0: ist. Genau, dass ich mich bei Fifth Element an den Film erinnert gefühlt habe und nicht andersrum. <lacht> das ist eigentlich ein bisschen traurig, aber ja, Traumschiff Surprise, Periode 1. Wieso hat es eigentlich nie Periode 2 gegeben? Wahrscheinlich, wieder ein Zeichen war. Ich habe ihn zwar dort lustig gefunden. Anyway. Um Jetzt habt ihr schon ein bisschen...
1: Und Kostüm, Kostüm haben wir gar noch nicht angesprochen. Von, von Jean-Paul Gaultier. ist Jean-Paul Gaultier, oder? Also mhm. Crazy. Yeah, yeah. Der Zorg als Bösewicht habe ich mich auch wahnsinnig cool gefunden, da mit der Hitlerfrisur und dem äh, ein Schild äh, komischen Schild oben drüber. Der Südstaaten Dialog. Also, Kein so, of, ja. Einfach ein komischer Film und... Äh, ja, aber er also hat ist Action und der Bruce Willis ist total cool. Ich habe das so cool gefunden, dass er nach seinem weißen äh, Die Hard Unterliebli dann zu einem orangen Die Hard Unterliebli gewechselt hat. So.
0: Boah, die Range von dem Mann. Ähm, ich finde es ja lustig, dass das jetzt nach True Romance der zweite Film ist, in kürzester Zeit, wo der Gary Oldman ein komisches Kostüm hat <lacht> ähm, Ja, lustig.
2: Immer, das gehört zu ihm. Immer. Anscheinend.
0: <lacht> und bei Darkest Tower hat er so ein komisches ja, ja, ja. Mal <lacht> Anyway, äh, ja, ihr habt jetzt schon erzählt eigentlich, dass ihr das total lässig und cool und super findet und so. Und ich sehe ihn jetzt einerseits ja nicht im Jahr 1997, sondern ich sehe ihn im Jahr 2021. Und das ist, äh, ja, es hat schon gewisse Sachen, wo in der letzten 19, 19, 19, 24, Mathe, I don't know, 24 Jahre, 25, egal, ähm, sich ein verändert haben jetzt auch in der, in der Wahrnehmung. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel eben den Ruby Rod irgendwie so slightly annoying gefunden, dass einfach halt ja, ich glaube, das ist einfach so ein bisschen, der, der Chris Tucker ist doch in der Zeit einfach so ein bisschen typecastet worden, als der, der annoying loud Black Man irgendwie, es ist ja bei Rush Hour, hat er ja so ein bisschen das, von dem her, ja, ich weiß nicht, sonst, ich weiß gar nicht, sonst habe ich ihnen gar nicht so vielen Filmen gesehen. Aber ja, da ist mir so ein bisschen auf die Nerven gegangen. Aber was ich sehr cool gefunden habe, ist einfach so der das, der, der, der Retro Future-Dings, dass man halt, wie, wie bei Blade Runner, dass man im Jahr 1980 bis 1982 dann halt irgendwie sich so ein bisschen ausgemalt hat, wie dann die Zukunft könnte aussehen. Und jetzt auch da, sie haben die seltsamsten Huren Gerätschaften, die es da in Dings Ding sind, eben das Bett, wo du, irgendwie kannst, wo du irgendwie reinfährst und nachher wird das irgendwie noch einfoliert und so und dann der, der, der Kühlschrank, wo du kannst im Boden fahren und nachher kommt die Dusche führen, I guess. Ähm, und habe ich das richtig gesehen, dass quasi du kannst Restaurants zu deiner, sag mal, wie sagt man, zu einer Art deiner Kapseln anbestellen bestellen und dann kommen die dort hin und so. Ähm, und diese Ideen und eben mit denen zusammen. Die Zigaretten
1: denen, mit den großen. <lacht> ja, dass, dass du eben weniger rauchst. <lacht> ja.
0: Dass du mehr produziert. Ich finde, diese Ideen sind geil Und das ist eben, äh, es ist furchtbar cheesy, aber es ist, äh, ist recht lustig dort durchfinde. Und eben, wir haben die Kostüme angesprochen und meine Favoriten sind die von diesen Polizisten. <lacht> die sehen so aus wie so halbe halber Krieger, also so Ritter irgendwie, die aber trotzdem, ich finde, den Helm auf dem Grund haben und alles. Und halt auch so die verschiedenen Orte, eben, du hast die, die das, wie man, das Kreuzfahrt, Raumschiff quasi, wo es dann angeht. Das Paradies
1: quasi. Das Paradies.
0: Das und dann hast du aber auch quasi bei dem Abflugterminal, wo einfach alles voll ist mit Abfall und Kartonschachteln und so Zeug. Das ist alles, habe ich wirklich recht cool gefunden und es sieht auch vieles noch recht gut aus. Es ist halt vieles so, vieles practical. Es hat gewisse so, so CG-Sachen, wo halt, ja, die sind halt 25-jährig, die sehen halt 25-jährig aus. Aber ich finde jetzt der, wenn man jetzt, wenn ich mal wieder darf. Ja, zum Thema letzte Woche von wegen Prequels und so. Ich finde, der ist jetzt besser alt geworden als jetzt ein, ein Phantom Menace oder Attack of the Clones oder so. Vom vom Style her. Eben, weil es, einfach, es hat viel practical Zeug drin und das habe ich, hab ich cool gefunden. Es ist sonst einfach so, die Story ist einfach so ein bisschen... Ja, sie, sie tut ein wilder als das sie ist. Schlussendlich. Es ist irgendwie, sie haben da die McGuffins, wo irgendwie drei Leute wand und dann gehen sie da und dann am Schluss löst all das Problem und Hurra und alle sind happy und eben das Böse kommt einfach so ein bisschen Dass sie sehen ja so das, das ist jetzt da und das ist jetzt böse. Da du, ja, was, was ist das? Schnauze, es ist böse. Fertig. <lacht> That's it. Und ja, ich finde auch der, der Mila Milajovic ihre Sprache wo sie da vor sich hinpabbelt ist so doof. Es ist wie wenn ein Baby eine Sprache ein Baby, das noch nicht recht kann reden irgendwie dann so ein paar Silben rausbretzt. Aber ja ein, ja, ein unterhaltsamer, glatter Film. Ich kann jetzt da nicht so die, wahrscheinlich die Liebe entwickeln, die einmal schauen, wie 500 Mal schauen, jetzt wie der Marco. Ähm, aber ja, noch gut. Noch gut. Ich weiß jetzt gar nicht, Petra, du hast, ja, wie hast du denn du hast jetzt gesagt, ich hätte weniger Ra- so raumschiff film auf meiner Liste, nur, dass du eigentlich noch gut fändest, aber sonst Meinung zum Film?
2: Ähm, ich glaube, er hat mir eben auch gefallen, weil er halt wirklich so quietschbunt ist, also so von Haarfarbe, Bekleider bis die Kostüme vom, vom Gautier, aber ich, ich glaube, etwas, was mir an dem Film immer gefallen hat, ist, dass er so un ist, weil Hollywood-Filme, die so etwas machen, nehmen sich immer so ernst, und dann, dann ist es immer so voll so oh, episch und so. Und der hat ja so, zum Teil so silly Elemente drin, wie zum Beispiel die Aliens da, wo, wo ihr es Ausgesehen ändern könnt und da irgendwie sich einschleichen und so. Und die sind ja zum Teil richtig dumm. Also, ich, also das, ist, das ist eigentlich für die Story gar nicht wichtig, aber ich glaube, ich, das hat mir auch immer so ein bisschen gefallen, dass sich der Film gar nicht so ernst nimmt. Ähm, ja, also ich kann den Film jetzt, also ich glaube, ich habe hab das Jahr mal so halb geschaut, aber ich habe schon viel mal geschaut, also ich habe jetzt nicht gerade nochmal geschaut für, für jetzt den Podcast, aber das ist so ein Film, wo ich immer finde, so mal den kann man schauen, das ist so ein, also eben nicht so der mega Anspruch, aber er ich, ich, hat, hat mir immer gefallen. Ich kann immer so Haare wollen, wie die Lilu.
1: <lacht> Und ich glaube, das amerikanische Publikum ist wirklich auch sehr Aggressiv-Europäisch, also <lacht> wenn ich nicht so einen Diskurs darüber höre. Es hat ja während der ganzen äh, polizei irgend verfolgungsjagd irgendwelche Akkordeon-Musik mit chinesisch mit, äh, oder fernöstlichen Gesang. und, äh, ganz und diese Musik ist
0: total seltsam im ganzen Film. Es hat <lacht> so einen Reggae-Track, es hat ein Dad-Track, ja. es hat Uh, komische Musikwahl. Teilweise ist es aber so mehr oder weniger traditionelles Score und nachher ist es einfach irgendwie so, hey, wir machen jetzt noch so halbe so ein bisschen südländische Stuff und so. Das ist das ist recht lustig.
1: Und ich finde die Palm großartig.
0: Okay, <lacht> Priester. Das stimmt, das stimmt. Ich habe es noch lustig gefunden. Ich also am Anfang, wo es da in Ägypten sind und so, nachher, oh, da die, die große Welt, was es da alles noch so gibt und so, habe ich gedacht, es käme jetzt mehr einen valerian esque Film, wo man sieht schon so seine Faszination mit so farbigem weltraum Aber ja, es ist der, ich, mir gefällt der bedeutend besser als, als der Valerian. Aus Verschiedensten Gründe. Aber ja, nein, ist ein, ist ein cooler Film, den wo man, wo man sich kann anschauen kann. Falls ihr jetzt den auch noch nicht gesehen habt, wäre doch das noch eine Idee. Genau, apropos Idee. Wir mir äh, die Regeln vom, vom Ketchup einmal für, für einmal. Uh, was heißt das? Ihr schlend mir zwei Filme vor, habe ich mitbekommen. Ich weiß noch nicht warum. Ich glaube, es haben einfach beide eine coole Idee gehabt. Von oh ja, komm, wir machen einfach beide. Ich sie nicht, ob die irgendwie noch zusammenpassen, die in irgendeiner Art und Weise. An <lacht> äh, 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 euren Reaktionen im Jahr eher nicht.
2: <lacht> sie kommen aus dem gleichen äh, Land.
0: Und? Okay. Ein Tier. Stimmt, beides ja? hat etwas mit dir zu tun,
2: stimmt.
0: <lacht> mit dir oder mit einem spezifischen Tier? Mit
2: einem spezifischen Tier. Ja. Was ist das für ein Tier? Sag mir nicht. Jesus.
1: Nee. Aber der eine habe ich Peter glaub, schon viel darüber, darüber gehört, reden, oder andere Leute darüber gehört, reden, und habe ich auch noch nicht gesehen. Ja. Und äh, darum bin ich auch sehr gespannt auf der. Dort geht es auch noch um Musik. Ja. Der ist mal am ja. einem NIF gelaufen. Am NIF vor langer Zeit gehakt worden. Tier und aus dem gleichen, what the fuck? Ja, also. also es ist, äh, wir sind im Wasser. Im Wasser? Ja, im Tier. Ist ein Haifisch. Ja, haha. Ha.
2: <lacht> äh? Ich schaue ja kein Haifisch-Film. Oh, stimmt.
1: stimmt, das habe ich vergessen. Aber es, es geht um Fisch, da bist du richtig. Ja.
0: ja, Fisch gibt es noch viel. <lacht> ja, das aber auf deiner Liste? Also auf meiner Liste für Fischfilme. <lacht> also da hat es einen Film, der heißt The Shallows, aber ich glaube nicht, dass das der ist. Das ist nämlich ein Haifischfilm.
2: Ja, ja. da ist das nicht. Das, ist das wahrscheinlich nicht. Also es sind. Also beim einen Film geht es um Musik und beim anderen hat es ein Lied dabei, das einem niemals im Kopf geht.
0: <lacht> Ihr wisst schon, dass ich die Filme noch nicht gesehen habe und das darum nicht
2: weiss. Ja, ich will es dir ja nicht sagen, du musst selber drauf kommen.
0: Scheiße. Also und die
1: Sprache, die
0: kannst du ein bisschen. Ja. Okay, das ist ein äh, japanischer Film. Ist, äh, ist einer davon sicher animiert?
2: Ja.
1: Dass
0: ja, ja. der mit dem, mit dem Song, der einem nicht aus dem Kopf geht. Ja. <lacht> Jetzt
2: hat
0: um dieses kleines Mädchen, wo ein Fisch ist. Oder so. Ja. <lacht> ein Ponyo.
1: Der
2: Ponyo. Ponyo,
0: Ponyo. <lacht> Gut, also der eine ist der Hayao Miyazaki Ghibli ähm, Ponyo und jetzt aber nochmal ein japanischer Film, was auch um Fisch geht. What the fuck, Mann? Okay.
2: Ah. Die Aufgabe ist jetzt viel einfacher, als du wahrscheinlich denkst. <lacht> <lacht> ist,
0: es, also ist es immer noch ein animierter Film? Nein. Heißt der Film Fish Story? Ja, <lacht> ja Der Fisch in der geht auch die Musik, ja, genau. Stimmt.
2: Also, den habe ich schon gesehen am Knife am und der war wirklich so eins von der Highlights meiner nive karriere Echt?
0: Das ist so, ich habe da irgendwie gelesen, dass sie dass so einen Song machen, so einen Punk-Song und der muss irgendwie die Welt retten oder so. Irgendwie.
2: Genau, und es ist so ein Film, wo man den Abspann muss schauen muss. Okay. Der Abspann ist wichtig. <lacht>
0: Also Ponyo kann man sicher auf Netflix schauen, es sind ja alle Ghibli-Filme sind ja auf Netflix. Äh, Fish Story könnte ein bisschen tricky werden, da gibt es äh, äh, das UK-Label Third Window Films, die äh, vertrieben recht viel so japanische Indie-Filme und da kann man auch andere tolle Filme wie The Legend of the Stardust Brothers oder One Cut of the Dead kaufen äh, und Fish Story ist auch einer, von denen habe ich auch einfach mal ein paar glatte äh, eingekauft und ja, also es, sie haben ein bisschen etwas gemeinsam Ponyo und Fish Story wo wir schauen auf in zwei Wochen dort, äh, was haben wir denn dort für das Thema, ich schnell schauen bevor wir jetzt die, die gehen, wir in die woche gehen, in nächste Woche haben wir A Quiet Place 2 wo, wo rauskommt, der läuft jetzt schon in der Woche, wo ihr den Podcast gehört, ist der schon in einzelnen Kinos gelaufen, aber halt glaube vor allem auf Deutsch darum für uns noch kein Thema das ist einmal der eine. Dann kommt der Disney-Plus-Film Luca raus, der ja auch einmal ins Kino kommen Und das ist einer, wo Pixar ein bisschen traurig war, weil sie der weder ins Kino noch Premiere Premier Access auf, Netflix, auf Disney Plus raushauen. Das heisst, da kann man einfach so schauen, wenn der rauskommt. Ich glaube, der Freitag. Und was auch rauskommt, ist Mortal Kombat. Der, der, der neue der wo noch lang querweist worden ist ob jetzt der noch rauskommt oder nicht es gibt ihn zwar schon auf VOD bei uns aber ich würde der neue wie heißt es, Techno Syndrom der, der Mortal Kombat Musik der neue Remix wo so ein hoher Club Banger ist würde ich gerne im Kino hören, ich gang nur weg dem <lacht> ähm, das ist das Thema für nächste Woche und die Woche darauf haben wir eben Fish Story und Ponyo und es kommen dann noch zwei so, so ein Oscar-Filme raus. Der einen haben wir erwähnt, The Father äh, ist dann angelaufen und The Mauritanian wird dann auch angelaufen sein. Das, so sieht es aus für die nächsten zwei Wochen. Also viele, viele Kinofilme, viele, viele Freude für die, die jetzt vielleicht nicht so Fußball interessiert sind. Äh, äh, sonst wenn ihr nicht unbedingt wollt, für über Fußball lesen wollt, könnt ihr auf Outnow kommen. Dort hat es jetzt zwar gerade einen Artikel mit, den, mit drei tollen tolle die man streamen aber das ist, ist wahrscheinlich nur so das am Rande. Da kann man uns folgen auf Twitter, auf Facebook und auf Instagram und man kann den Podcast hören auf Soundcloud, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, fucking everywhere. Ja. Und das war es für die Episode 178. Danke euch vielmals fürs Mitmachen. Danke euch, die zu fürs Zuhören. Und wir hören uns nächste Woche. Tschüss! Adieu! Ciao! Ciao.